добро пожаловать на вечера, посвященные исследованию очень важной темы «Если Бог есть любовь». Если все готовы, давайте мы приступим к исследованию сегодняшней темы. Но прежде, для пользы тех, кого не было вчера и позавчера, я хочу коротко напомнить, что нам уже удалось выяснить в Священном Писании. Первая тема «Вечер пятницы» был посвящен исследованию вопроса, который в Библии обозначен буквально следующим образом. «Бог есть любовь». Мы задавали вопрос, что же значит, что Бог есть любовь? И выяснили, что согласно Библии для любви необходимо больше, чем одна личность. Значит, в Боге минимум две личности, поскольку Он сам по себе внутри своей природы является любовью. Мы выяснили, что в Ветхом Завете, буквально с первых строк, Библия говорит о множественности в Боге. Слово, древнееврейское слово «элогим» – имя Божье, используется во множественном числе более 2600 раз. И в 10 раз чаще, чем это же имя, только в единственном числе. Местоимение, говорящее о Боге в Ветхом Завете, используется во множественном числе. Глаголы, говорящие о Нем, также во множественном числе – что описывает действие нескольких. Образ Божий, человек, он и она, семья, объединенная любовью, это тоже множественность. Мы были созданы по образу Божью, и Бог в Священном Писании, потому обозначается термином «эхад» по-древнееврейски, «един» вместо «яхид» – «один». Мы выяснили также, что божество – это единство любви. Это не какая-то отвлеченная богословская доктрина. Это сама жизнь, это взаимоотношения. Это любовь, которая объединяет несколько личностей божества воедино. И когда мы были сотворены по образу Божью, мы были сотворены в результате любви и для любви. Человечество – это плод Божьей любви, и мы были сотворены для того, чтобы любить и быть любимыми. Наша вторая тема, вчерашний вечер, была посвящена следующему вопросу – дар любви. Любви свойственно изливать. Поскольку Бог есть любовь, поскольку Он множественен по природе, Священное Писание говорит, что Сын Божий, обладая божественной природой, будучи несотворенным, нерожденным, совечный Отцу, Являвшийся в Ветхом Завете как ангел Господень, стал, придя на землю подлинным человеком, явил характер Бога, принял реальную смерть вместо нас, был воскрешен Богом Отцом и ныне совершает ради нас первосвященческое служение в небесном святилище. Бог есть любовь, дар любви. Это самый дорогой дар, который можно себе только вообразить. Сам Господь пришел и отдал себя ради нашего спасения. И сегодняшняя, третья по счету тема в нашем трехдневном семинаре, который называется «Любовь в начале мироздания», к 
которым, напомню, начинается шестимесячная программа, шестимесячная серия. Каждые третьи выходные месяца мы будем собираться в пятницу, субботу и воскресенье, в семь часов вечера, для того, чтобы продолжать исследовать нашу общую тему «Если Бог есть любовь». Смотрите, как эта великая истина Священного Писания применима к конкретным учениям, изложенным в Слове Божьем. Ну а сегодня наша тема «Общение Святого Духа». Хочу сказать сразу, что как и первую и вторую тему, так и эту я с большим мучением вынужден был освобождать от слишком большого количества материала. То есть, передо мной стоял вопрос из всего того, что Господь говорит в Священном Писании, и что мне удалось выяснить и изучить, что не сказать. Потому что у нас есть только определенное количество времени. Нам не вместить все. И потому я хочу сказать сразу, что по вопросу Духа Святого, и, в частности, что касается крещения Святым Духом, в Центре Духовного Просвещения есть аудиозаписи. Это был тоже трехдневный семинар, который исключительно этим вопросом занимался. Если вы хотели бы узнать побольше, можно этот семинар и эту аудиозапись заказать. Еще хочу сделать одно в самом начале заявление касательно скорости моей речи. Когда я был подростком, мне мама всегда говорила, «Говори медленнее». Поскольку, будучи подростком, совершая служение говорения, проповеди, уроков, преподавания, я имел свойство тараторить с большой скоростью. И ее уроки, ее советы не остались напрасными. Некоторые из радиослушателей говорят о том, что я слишком медленно говорю. Но сегодня я не могу себе это позволить, потому что у нас очень много материала, я буду говорить очень-очень быстро. И недавно я встретился с одной интересной фразой. Один американский проповедник во время эвангелиционной программы буквально выпуливал, выстреливал, как из автомата очередью в радиослушателей, точнее уже не в радиослушателей, а непосредственно в аудиторию, слово за словом, слово за словом. И когда он почувствовал, что аудитория немножечко не поспевает за ним, он произнес очень интересную фразу, она мне запомнилась и очень понравилась. А именно, он говорит, это не я быстро говорю, это вы медленно слушаете. Посмотрим, получится ли у нас сегодня синхронизировать нашу с вами скорость, но мы будем пытаться, потому что материала очень много, и я надеюсь представить этот вопрос в свете Священного Писания достаточно объемно, чтобы можно было принять решение. Итак, книга Бытие, первая глава, стихи первый и второй говорят следующее. Самое начало Священного Писания, первые священные строки. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Первый стих говорит. Кто помнит слово «Бог»? Как звучит в оригинале здесь? «Элогим», то есть множественное число, то есть «боги» дословно. И тут же во втором стихе говорится «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Сразу же во втором стихе, в самом начале, Священное Писание начинает описывать этого Элогима, это множество в Боге, и говорит это кто? Дух Божий. 
или Дух Святой, Он принимал участие в процессе сотворения нашей земли. В книге Псалтирь в 103 главе, в стихах с 25 по 30, на эту тему мы читаем следующее. Книга Псалтирь, 103 глава, стихи с 25 по 30. «Это море великое и пространное». Там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу и в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в песть свою возвращаются». Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Дух Святой не только участвовал в сотворении, он, согласно Священному Писанию, является вседержителем. Он обновляет лицо земли, он помогает удерживать все законы, все системы на нашей земле, что касается жизни. Он посылает себя и Господь посылает Дух Свой, сказано, пошлешь Дух Твой, и все обновляется, все продолжает жить, благодаря Духу Святому. В книге Псалтирь, в 138 главе, в стихах с 1 по 16, представлено удивительно красивое и очень глубокое описание того, какое отношение имеет Дух Святой к нашему человеческому существованию и самому началу. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Давайте сделаем паузу. «Ты окружаешь меня». Скажите, как бы вам а, показалось, что меня сейчас окружает? Воздух, да? То есть, сегодня чуть больше мы об этом поговорим, но в действительности в Священном Писании Дух Святой представлен как атмосфера, как воздух, подобно тому, как воздух все наполняет и все обволакивает собою. Так и Дух Святой описывается здесь, так Господь здесь описывается. Сказано, «Ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Еще один удивительный глагол. «И полагаешь на мне руку твою, дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего? И от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо ты там? Сойду ли в преисподнюю и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря?» И там рука Твоя поведет меня и удержит меня, десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В книге твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще 
не было. Дух Святой, согласно этому отрывку Священного Писания, присутствует везде, повсюду. И он-то как раз и является тем жизнедателем, который в утробе матери производит чудо зарождения, развития и затем рождения нового человеческого существа. Вы появились на свет, все мы появились на свет благодаря Духу Святому. Какова же природа Святого Духа? Что это такое? Кто это такой? О Духе Святом нужно говорить как о неодушевленном или как об одушевленном. Говорить о том, что это, или говорить о том, кто это. Вот что мы находим в Священном Писании, в Ветхом Завете. Священное Писание использует древнееврейское слово «руха», которое переводится как «дух» когда речь идет о Духе Святом, о Духе Божьем. И оно переводится следующим образом. Это дыхание, ветер и дух. Дыхание, ветер, дух. В Новом Завете используется слово пневма. Знакомое слово, да? Русский язык, который во многом сформирован, что касается грамматики на основании греческого языка, содержит целый ряд слов. Пневмония, пневматический и так далее. Пневма Дословно означает дух, сила, в смысле энергия, ветер и дыхание. Дух святой представлен как ветер, как атмосфера, как сила, как нечто, что невидимо, но тем не менее реально присутствует. Благодаря этой способности Духа Святого он как бы наполняет собою, как любой газ, наполняет собой полностью любую емкость, которая предоставляет вход, так Дух Святой наполняет собой всю Вселенную и везде присутствует. И когда мы используем слово «дух», и когда обращаем внимание на то, какие слова используются в Ветхом Завете на древнееврейском, в Новом Завете на древнегреческом, то у нас может появиться мнение о том, что Дух Святой – это как бы какой-то призрак. Это как бы нечто, которое не имеет какой-либо личностной природы. Если это Дух, если это газ, ветер, дыхание, сила, энергия, то можно ли говорить о нем как об одушевленном существе? Слово «Дух» очень часто ассоциируется с такими терминами, как Именно отсутствие личностного начала. Поэтому давайте посмотрим на одну интересную иллюстрацию. Скажите, ангелы по своей природе каковы? Кто они? Духи. Послание евреям, 1 глава 14 стих говорит, не все ли они суть служебные духи? Они тоже духи по природе. Послание Ефесянам, 6 глава, 12 стих говорит, что мы боремся против духов злобы поднебесных. Это духи. Итак, если ангелы духи, означает ли, что они не являются одушевленными существами? Означает ли это, что они не являются личностными существами? Являются ли ангелы личностями? Священное Писание говорит, они обладают разумом, Вторая книга Царств, 14 глава, 20 стих, говорит, ты мудр, как ангел Божий. У них есть мудрость. Первая Петра, 1 глава, 12 стих, говорит о том, что ангелы желают проникнуть 
в глубины тайны спасения. Они проникают, у них есть интеллектуальные способности. У ангелов также есть чувства. Луки 15, глава 10 стих говорит, у ангелов на небе будет что? Радость, когда один грешник кается. Они радуются, у них есть чувства, у них есть и воля. Книга пророка Иезекииля, 28 глава 15 стих, описывая предводителя ангелов Люцифера, говорит, «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Книга пророка Исаи, 14 глава, говорит, «Он говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой». У ангелов есть воля сатана, принял решение однажды стать сатаной. Помазанный Херувим принял решение однажды не послушаться. И Священное Писание говорит о том, что они обладают волей. В противном случае, если бы воли не было, у нас не было бы сегодня злых ангелов. Они пошли, они выбрали этот путь. Итак, ангелы, хотя являются по природе духами, тем не менее являются личностями. Так? То есть, понятие «дух» не означает автоматически безличностное начало. Но давайте посмотрим, относится ли это к Духу Святому. Во-первых, Священное Писание очень ясно и определенно описывает его как отдельную личность от Бога Отца и от Бога Святого Духа. Давайте посмотрим на несколько отрывков, которые говорят об этом. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 16 и 17. Иоанна, 14 глава, стихи 16 и 17. Иисус Христос говорит, «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас». Будет. Итак, мы находим, что Иисус Христос говорит о неком утешителе. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Слово «утешитель» очень интересно. Оно является в синодальном переводе отображением древнегреческого слова «параклетос». «Параклетос» означает дословно следующее. Это слово в греческом состоит из двух частей. Пара – это рядом. И вторая часть от глагола калео – звать, приглашать. Клетос означает приглашенный. Параклетос – это тот, кто был призван, приглашен, чтобы быть рядом. Параклетос дословно означает призванный быть рядом. Какие ассоциации появляются у вас с этим описанием? Призваны быть рядом. Это поддержка, это защита, это в судебном контексте защитник, адвокат. Параклитос – это слово, которое использовалось греками именно для адвоката, который стоит рядом с обвиняемым и защищает его. Это тот, который утешает, это тот, который вдохновляет, ободряет. Это Дух Святой. Но самое интересное начинается дальше. Он говорит, я умолю Отца, и Он пошлет 
другого утешителя. Термин «другой» означает, что есть первый. Другой означает, что кто-то уже сейчас является вот этим параклетосом, и вместо него другой посылается. Есть ли еще один параклетос? Давайте посмотрим, что говорит оригинал Нового Завета. Это слово в подлиннике встречается всего пять раз. Пять раз в Новом Завете. Мы с вами прочитали уже Евангелие Теана, 14 главу, 16 стих. Здесь же в 26 стихе сказано «Утешитель же Дух Святый». Дальше в 15 главе 26 стих говорит «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины». В 16 главе 7 стих «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам». Везде речь идет о чем или о ком? О Духе Святом. Но вот есть из этих пяти упоминаний, из пяти использований греческого паракла, то есть одно место, которое говорит о том, кто же этот другой, другой утешитель. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. 1 послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Здесь тоже используется слово параклатос и переведено как? Ходатай. Ходатай. Слово параклатос означает тот, кто стоит рядом, в данном случае для защиты. Из пяти использований этого слова в Новом Завете четыре относятся к Духу Святому, а один раз относится к Иисусу Христу. Он является одним утешителем или одним ходатаем, одним адвокатом, но помимо Иисуса Христа есть еще один адвокат, еще один утешитель – это Дух Святой. Я хочу обратить ваше внимание на то, что об этом сказал сам Иисус Христос. То есть, не может быть никакого сомнения в том, что он имел в виду кого-то другого. Он утешитель, он защитник, он ходатай, но он говорит, я умолется, и он пошлет вам еще одного. Другой – это Дух Святой. Он назван тем же словом, что и Иисус Христос. Является ли Иисус Христос личностью? Нет сомнений, правда? Точно таким же термином и точно такое же служение вот в этом аспекте совершает Дух Святой. Более того, Священное Писание, продолжая рассказ о различии между Сыном и Духом, говорит следующее, послание Римлянам, 8 глава. Давайте прочитаем стихи 33 и 34. Римлянам, 8 глава, стихи 33 и 34. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Перед кем Иисус Христос ходатайствует? Перед Отцом мы только что прочитали, мы имеем ходатая, 
перед Отцом Иисуса Христа праведника. И так есть тот, кто ходатайствует, есть тот, перед кем идет ходатайство. Давайте посмотрим, что еще в этой главе мы узнаем о ходатайственном служении. Восьмая глава, стихи 26 и 27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями изреченными. Испытующие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Еще одно удивительное место Священного Писания. Итак, Дух Святой что делает? Ходатайствует. Как Иисус Христос ходатайствует, так и Дух Святой ходатайствует. И Священное Писание говорит о том, что есть испытующие сердца. Это кто? Перед кем Дух Святой ходатайствует? Перед Отцом. И испытующие сердца Бог Отец знает что? Какая мысль у Духа? Кто в состоянии мыслить? Ответ – личностное сознательное существо. Итак, перед нами описание Отца, описание Сына, описание Духа Святого в их служении людям. И Иисус Христос, и Дух Святой являются ходатаями по учению Священного Писания. Таким образом, это исследование совершенно ясно показывает, что это отдельная от Иисуса Христа и от Бога Отца личность. Дальше мы должны прояснить с вами некоторые моменты терминологии. Посмотрим на статистику синодального перевода. Если бы я спросил вас, вот из таких терминов «Дух Святой», «Дух Божий» или «Дух Господень», «Дух Христов», какой термин, какая фраза, какое определение чаще всего встречается, как бы вы сказали? Дух Божий, или Дух Господень, Дух Христов, или Дух Святой. Ну, давайте посмотрим на статистику. Термин Дух Святой в Священном Писании синодального перевода используется сто раз. Дух Господень 25 раз, четверть от предыдущего. Дух Божий 16 и Дух Христа 5. То есть, смотрите, Он в первую очередь Дух Святой. Во вторую очередь показывается его отношение к Богу, Отцу и к Иисусу Христу. Это чрезвычайно важно отметить. Поскольку часто Библия говорит, он Дух Божий или Дух Господень, то иногда есть искушение воспринимать это так. Это пиджак Виталия. Да? Ну, это даже еще не очень точная иллюстрация. Уточним. Это голос Виталия Алиника. То есть, это часть его самого, и потому, хотя говорится о том, что это голос, это вроде отдельный термин, но, тем не менее, это же не отдельное существо. Дух Божий часто понимается как сила Божья, как дыхание Божье. Но он, в первую очередь, Дух Святой. А потом уже указывается его отношение и взаимоотношения с иными лицами божества. Подобно тому, 
как в послании апостола Павла Ефесянам в 1 главе 17 стихе есть следующая фраза. Давайте откроем и прочитаем. Ефесянам 1 глава, 17 стих. Ефесянам 1, 17. Сказано так. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Итак, здесь интересная фраза. Бог Господа. Это кто? Кто описывается? Отец. Но Он описывается в контексте Его взаимоотношений с Господом. С кем? С Иисусом Христом. Он Бог Господа. Дальше. 1 Коринфянам 3 глава 23 стих говорит «Христос Божий». Христос Божий. Иисус Христос, как мы выяснили вчера, и Бог Отец – это разные личности. Бог Сын и Бог Отец – разные личности. Но, тем не менее, та же формулировка – Христос Божий. Это не означает, что Христос является Отцом, Богом Отцом. Между ними есть различия, это разные личности. Но поскольку у них есть взаимоотношения, то можно сказать, что Отец Христов, Христос Отцов, Дух Христов и Дух Божий. И вот это понятие описывает не то, что это составная часть личности Бога, а описывает взаимоотношения друг с другом. И причину мы помним, потому что Бог есть любовь. Потому что внутри самого Божества существует любовь. Потому что любовь протекает между лицами Божества – Давайте приведем иллюстрацию. Книга «Песнь песней», 2 глава, 16 стих. «Песнь песней», 2 глава, 16 стих, содержит следующие слова. Итак, 2.16. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Итак, он мой, она моя потому что они любят. Дальше, 6 глава, 3 стих. 6 глава, 3 стих. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». Он пасет между лилиями. Есть разница между этими описаниями? Нет? Или есть? Вначале сказано, давайте я сравню, снова открою. Вначале говорится, «возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». А затем, я принадлежу возлюбленному моему, а он мне. Есть разница? Нет разницы. Потому что просто меняется все местами. Дух Христов или э, Христос Божий – это описание взаимоотношений. Они друг другу принадлежат, потому что Бог есть любовь, потому что внутри Божества есть взаимоотношения. Итак, когда мы смотрим просто даже на терминологию, уже зная, что Дух Святой описан как отдельная личность. Мы видим, что единство подчеркивается тем, что Он Дух Господень, Дух Христов, Дух Божий. Но Он в первую очередь Дух Святой. Он в первую очередь личность, отдельно имеющая самостоятельное бытие и сознание. Единство подчеркивается, однако единичность более чем очевидна. Еще один очень важный вопрос терминологии. Является ли Святой Дух личностью? 
Если вы считаете, что да, могли бы вы назвать место Священного Писания, где сказано, что Святой Дух – это личность? Ответ – нет такого места в Священном Писании. Нигде в Библии Дух Святой не называется личностью. И многие говорят, ну, раз не называется личностью, значит, и не является личностью. Раз нет термина «личность», значит, он не является по природе личностью. Мой вопрос к вам. Исследовали ли вы когда-нибудь, сколько раз слово «личность» встречается в Священном Писании? В принципе. В синодальном переводе. Один раз. Вопрос. Бог Отец и Сын Божий когда-нибудь называются личностью в Библии? Нет, никогда. Единственное место, это 2 Коринфянам 10 глава 17 стих. Там сказано, на личность ли смотрите? И говорится о людях. Так вот, ни по отношению к Богу Отцу, ни по отношению к Богу Сыну не используется этот термин. Но является ли Иисус Христос личностью? Является ли Бог личностью? Конечно, потому что есть определенные характеристики у личности, по описанию которых, по наличию которых мы можем принять решение и прийти к выводу, что то или иное существо является личностью. Итак, сам термин даже к Иисусу Христу нигде не относится. Между тем, совершенно ясно, что Он является личностью. Поэтому главный вопрос будет следующий. Есть ли в Священном Писании, во время рассказа о Духе Святом, помимо того, что Он описан как отдельное существо, есть ли признаки, характеристики, его личностной природы. Давайте напомним, что мы в русском языке понимаем под словом «личность». Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона говорит, «Личность – это внутреннее определение единичного существа в его самостоятельности как обладающего разумом, волей и своеобразным характером, что непременно вовлекает в себя чувственную природу, если мы говорим о характере, при единстве самосознания. Итак, личность – это существо, у которого есть разум, воля и чувство при единстве самосознания. Есть ли разум, воля и чувство у Святого Духа? Давайте посмотрим. Во-первых, касательно разума. Священное Писание говорит, книга Неемии, 9 глава, 20 стих, говорит о посланном Духе, чтобы что делать? Чтобы наставлять. Итак, для того, чтобы наставлять, чтобы учить, что необходимо, Разум. Необходимо вместилище знаний, которые человек или личность передает. Дальше. Книга Евангелия Теана, 16 глава, 13 стих, когда Иисус Христос говорит о Духе Святом, Он говорит, Он что сделает? Наставит, то есть научит вас и возвестит, сообщит это описание разума. Далее. Римлянам 8 глава 27 стих говорит, «Испытующие же сердца знает, какая 
мысль у Духа. Итак, для того, чтобы была мысль, необходимо что? Разум. Дальше. 1 Коринфянам 2 глава 10 стих говорит, «Дух все проницает и глубины Божии». Проницать означает вникать, проникать, и Дух, сказано, все проницает глубины Божии. Таким образом, Он знает, что происходит в Отце, в Сыне, у Него есть вот эта интеллектуальная связь с лицами Божества. Итак, у Духа Святого, вне всякого сомнения, есть разум. И, как я сказал в самом начале, по причине ограниченности его времени мы не приводим все места Священного Писания на эту тему. Этих приведенных достаточно для того, чтобы увидеть, что Дух Святой обладает разумом. Есть ли у Духа Святого чувство? Книга пророка Исаия, 3 глава, 10 стих, говорит «Огорчили Святого Духа». Огорчили. Итак, если, например, мы сейчас возьмем и выключим электричество, скажите, можно ли заподозрить, что лампочка на это обидится? Наоборот, что она огорчится, если речь идет о какой-то силе или просто об энергии. Ни о каком огорчении, говорить невозможно, что огорчение – это реакция личности. Огорчение – это чувство, и Дух Святой огорчается. Новый Завет говорит об этом так. Римлянам 15 глава 30 стих говорит о любви Духа. Любовь – это тоже чувство в том числе. Дальше. Ефесянам 4 глава 30 стих говорит «И не оскорбляйте святого Духа. Дух Святой оскорбляется. Оскорбление – это чувство, и на это способна только личность. Евреям 10 глава 29 стих говорит, и Духа Святого оскорбляет тот человек, который упорствует во грехе. Итак, у Духа Святого есть и чувство, есть ли у него воля. Давайте посмотрим. Деяние апостолов, 13 глава, 2 стих. Это очень интересное место, которое показывает, как Дух Святой руководил ранее апостольской церковью. Деяние апостолов, 13 глава, 2 стих говорит, «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Итак, Дух Святой, во-первых, говорит, и потом говорит, «Я призвал». Что значит «призвал»? Это означает «из имеющихся выбрал». Для выбора необходима воля. Это действие воли. Я выбрал вот этих и их посылаю на служение. 15 глава 28 стих, который описывает решение Первого Иерусалимского собора христианской церкви, говорит «Ибо угодно Святому Духу и нам» не возлагать на вас никакого времени более, кроме всего необходимого и так далее. Очень интересное место. Угодно Святому Духу и нам. Нам это кому? Апостолам и всей церкви, собравшейся в Иерусалиме. Являются ли они личностями? Угодно, значит, они принимают такое решение. Но сказано угодно Святому Духу и нам. И нам угодно, потому что Ему угодно. И мы соглашаемся с Его решением, вновь это описание и воли. 
Деяния апостолов 16 глава 7 стих говорит, «Дошедши до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Итак, у них была своя воля, у них были свои планы, но Дух Святой имел другие планы, и Он не пустил их. Это Писание воли. Деяния апостолов 20 глава 28 стих говорит, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями». «Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Дух Святой что сделал? Поставил. Это вновь действие воли. И посмотрим на 1 Коринфянам 12 главу 11 стих. 1 Коринфянам 12 глава 11 стих говорит, «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. О чем идет речь? О духовных дарах. Их много. И Дух Святой принимает решение, этому дам такой дар, этому дам такой дар, этому третий. Дух Святой принимает решение. Он это производит, он разделяет, как ему угодно. Итак, личность. Исходя из того определения, которое существует в русском языке, это существо, имеющее самостоятельное сознание, у которого есть разум, чувство и воля. Все эти три составляющие есть у Святого Духа. Итак, это не просто существо отдельное, как мы выяснили уже сегодня, это личностное существо. Далее, Священное Писание говорит... Еще один очень важный момент терминологии. Мы выяснили в первый вечер, что в божестве есть множественность. Что как бы автоматически подразумевает, что есть Бог Отец, и помимо Него кто-то. Во второй вечер мы очень подробно, исследуя и Ветхий, и Новый Завет, выяснили, что Сын Божий является личностью, которая существовала до первого сотворенного существа. И его природа божественна. Сейчас мы только что выяснили, что Дух Святой является отдельным существом, и Он личностен по природе. Он совершает ходатайство, Он является божественным по природе. И мой вопрос к вам. Как вы назовете божество? Если бы вам дали возможность сформулировать вот все это обилие информации, обилие истины Священного Писания. Все то, что мы выяснили с вами на данный момент, что Божество – это множественность, множественность любви, это единство любви, и там есть Отец, Сын и Святой Дух. Как бы вы назвали это? Какой термин бы вы использовали? Как? Единство, семья. Бог есть любовь. То есть, Вопрос заключается в следующем. Когда звучит вот такой термин «троица», мы тут же слышим возражения в некоторых кругах. И говорят, в Библии такого слова нету. Вы согласны с тем, что в Библии нету слова «троица»? Конечно, нету слова «троица». Впервые слово в одном из богословских трудов использовал Феофил Антиохийский в 181 году нашей 
эры. Он использовал греческое слово «триас», которое описывает вот наличие трех лиц или ипостасей, или личностей внутри божества. Тертулиан в 200 году нашей эры использовал слово «тринитас» на латыни. Троица – это попытка выразить истину о любви Божией в человеческих категориях. Это попытка найти термин, который показывал бы, что там все-таки есть три, там все-таки есть трое, и тем не менее они едины. И потому вопрос должен стоять следующим образом. Да, такого слова в Библии нет. Но в Библии в принципе нет богословской терминологии. Там нет ни сатириологии, даже слова теология нет вместе взятого. Там нет слова богословие, нет термина антропология, нет термина эсхатология и так далее, и так далее. Более того, даже таких очень распространенных в некоторых направлениях христианства терминов, как дверь благодати, например. Дверь благодати. Слышали такой термин? Дверь благодати однажды закроется. Такого нету термина. Но если такое понятие, Закончится ли когда-нибудь благодать? Библия говорит, да. Наступит момент, когда праведный будет делать правду, нечистый будет скверниться, и состояние духовного человека уже изменить невозможно будет. В Библии также нет термина «трехангельская весть», но там описаны три ангела, несущие весть. И потому речь должна идти не о том, есть ли такое слово, а о том, есть ли такая истина. Не о том, есть ли... Такая точная формулировка о том, есть ли эта идея в Священном Писании. И потому, используем ли мы термин «троица», используем ли какие-то иные термины, самый главный вопрос, понимаем ли мы и принимаем ли мы истину Священного Писания о том, что поскольку Бог есть любовь, а не просто любит, поскольку внутри Него самого Должна быть любовь, а любовь по определению – это нечто, связывающее минимум двоих. Поскольку Священное Писание говорит о Сыне как о Божественной Личности и о Духе Святом как о Божественной Личности, можно использовать термин «троица», можно использовать термин «триединство», «единобожие» или любые другие. Главное заключается в следующем – чтобы было понимание и согласие с тем, как Бог рассказывает о себе в Священном Писании, чтобы за этим была истина, чтобы это понимание строилось на очень четком и ясном и определенном фундаменте Священного Писания. И вот теперь для того, чтобы углубить наше представление об этом вопросе, я хочу обратить ваше внимание на то, что многие христиане полагают, что о Троице говорится только в Новом Завете. И это как бы новая страница, новая идея в Божьем Откровении. Я думаю, что те, кто был на первом вечере и на втором, знают, что это, конечно же, не так. Библия говорит о множественности в Боге буквально с первой строчки. Но, тем не менее, давайте посмотрим, есть ли в Ветхом Завете какие-то описания, описания триединства. 
Посмотрим на два из них. Первая – это книга пророка Исаии, шестая глава, первые восемь стихов. Исаия, шестая глава, первые восемь стихов. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя. Закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя». Господа Сафаофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих. И, без, и дальше, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас? И сказал я, вот я, пошли меня. Давайте посмотрим повнимательно на этот отрывок. Во-первых, элементы видения. Что он видел? Кого он видел? Сказано, он видел Господа, в оригинале Адонай. Он видел и Иегову, и в древнееврейском Йодгей Вавгей, священный тетраграмматон Яхвы, и он видел Саваофа, Цебаот, по-древнееврейски. Для описания того, кого он видел, он использует три разных Божьих имени. Это очень важно подчеркнуть. Он использует Аданай, Яхвы и Саваоф. Более того, когда описываются Серафимы, то они, обращаясь к Богу, говорят, что... Свят, свят, свят Господь Саваоф. Троекратное обращение по количеству имен, которые указаны здесь. И плюс к этому картину дополняет, картину видения, то, что сказано, кто пойдет для нас множественное число. Дальше. Здесь можно было бы все-таки предположить, что, может быть, просто Бог называет себя тремя разными именами, а об одной личности идет речь. Можно было бы предположить, что по какой-то странной причине Серафимы просто для усиления словословия говорят трижды «свят». Можно было бы предположить, что, говоря «кто пойдет для нас», тут же сказав «кого мне послать», Бог просто имел в виду, может быть, всех ангелов. Но когда мы открываем Новый Завет, Новый Завет дополняет эту картину и совершенно ясно свидетельствует о том, что здесь описывается Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Давайте посмотрим, как именно. Как же богодухновенные авторы Нового Завета истолковывают это видение Исаии? Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 39 по 41. 
Иоанна 12 глава, стихи с 39 по 41. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей слепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Итак, кого видел Исаия и о ком говорил? О ком пишет 12 глава Евангелия от Иоанна? Давайте прочитаем чуть выше, 36 стих. «Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, в кого? В Иисуса Христа, да сбудется слово Исаи пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, потому не могли они веровать, что, как еще сказал пророк Исаи и так далее, и сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Если вы откроете книгу пророка Исаии и посмотрите, где он видел славу его и говорил о нем, то это шестая глава, только что нами прочитанная. То есть, согласно истолкованию Иоанна, он видел Иисуса Христа. Дальше. Деяния апостолов, 28 глава, стихи с 25 по 27, говорят так. Деяния апостолов, 28 глава, с 25 по 27. «Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию, «Пойди к народу сему и скажи». Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, это цитата из шестой главы книги пророка Исаи. Давайте удостоверимся, что это в действительности так. Исаи 6 глава, стихи 9 и 10. И потом посмотрим, кто это сказал, согласно истолкованию апостола Павла. Итак, Исаи 6 глава, 9 и 10. И сказал он, пойди и скажи этому народу. Сказал кто? Тот, кого Исаи только что описал тремя словами, Адана, Егова и Саваов. Тот, кто сказал, кто пойдет для нас. Тот, кому говорят троекратно, свят, свят, свят. Он говорит, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, а тями смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа и так далее. Итак, согласно апостолу Павлу, кто сказал эти слова? Дух Святой. Я еще раз прочитаю. Хорошо, Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаю. То есть, само собой ясно, что когда мы читаем Ветхий Завет и встречаем слово Яхва, мы, как правило, подразумеваем Бога Отца. Но кроме этого, как говорит Новый Завет, Исаия видел Сына, и он слышал слова Духа Святого. Еще одно место Ветхого Завета, которое тоже описывает три единства, это книга пророка Исаии, 48 глава, стихи с 11 по 16. 
Исаия 48 глава, стихи с 11 по 16. «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Послушай мне, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, и явит мышцу его над халдеями. Я, я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Во-первых, давайте удостоверимся, что у нас правильный перевод. Мне приходилось сталкиваться с одной Библией на русском языке, где этот стих высказан немного по-другому этот отрывок. И потому я обратился к оригиналу, к древнееврейскому, для того, чтобы проверить, точно ли переведен синодальный перевод. И ответ абсолютно точно. То есть, когда мы читаем 16 стих и весь этот отрывок, он очень точно, слово в слово, передает значение и язык оригинала. Это очень важно. Мы работаем в синодальном переводе, в данном случае, с тем, что сказал пророк Исаия. Итак, что же он сказал? Во-первых, ответим на такой вопрос, кто здесь говорит в этом отрывке? Кто? Он говорит, я, я тот же, я первый и я последний. Кто это? Дальше сказано, моя рука основала землю, говорит Творец. Дальше, тот, кто руководит Историей. Он говорит, с Вавилоном произойдет то-то и то-то, я приведу того, кто его завоюет и так далее. Говорит первый, последний, говорит Творец, говорит тот, кто руководит историей. И вот дальше этот же, кто говорил «я, я, я» и описывает себя, здесь в 16 стихе говорит «и ныне послал меня, вот того, кто из первый и последний, кто Творец и кто руководит историей, меня послал кто?» Господь Бог, в оригинале Яхве Элогим, Элогим носит число, естественно, и Дух Его. Меня послал Господь Бог и Дух Его. Творца, эту божественную личность, кто-то посылает с определенной миссией. И у пророка Исаи об этом говорится неоднократно. Например, 42 стих, глава 1 стих, Исаия 42, 1. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, и избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд, не возопьет и не возвысит голоса его, и не даст услышать его на улицах. Трости надломлена не переломит, льна курящегося не угасит». Кто описывается? Иисус Христос. То есть, вот этот, кого посылает Отец является самотворцом, сам является божественной природой, и 
Дух Святой также упоминается здесь. Это еще одно место, где триединство описывается в Ветхом Завете. И этими двумя местами, конечно, не исчерпывается материал на эту тему. Мне очень важно было просто показать, что эта истина не нова в Библии. Эта истина присутствует и описана в Священном Писании Ветхого Завета. Итак, мы с вами провели исследование и совершили путешествие по страницам Священного Писания Ветхого и Нового Завета для того, чтобы ответить на первый вопрос – Является ли Дух Святой Личностью и является ли Он Божественной Личностью? Но теперь самое главное, а какое практическое значение это имеет для каждого из нас? Что эта Личность желает сделать для человека? Что она желает сделать для каждого из вас? Каково служение Святого Духа? Каково служение того, кто, являясь Частью божества, частью этой великой вечной любви действует в этом мире. Для того, чтобы дать хотя бы общий обзор этих действий, я хочу представить вам четыре главных вида служения Святого Духа. И они, конечно же, могут быть расширены и объяснены, и более красочно представлены. Но сегодня хотя бы главное нам указать и возблагодарить Бога, Духа Святого, за Его удивительную любовь к нам. Итак, 2 Коринфянам 13 глава, 13 стих говорит. 2 Коринфянам 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа» и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Дух Святой здесь связан с каким словом? Общение. Общение Святого Духа. Что означает общение? Это обмен информацией, это разговор, это сообщение, это то благодаря чему личности познают друг друга. Дух Святой – это способ, благодаря которому мы познаем Божество. И это описано следующим образом. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. 2 Петра, 1 глава, 21 стих говорит, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой» но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, Библию дал нам кто? Дух Святой. Потому что сказано, что никогда ничто, что писалось в Писании, именно в Священном Писании, оно не писалось, потому что какой-то человек захотел. Эти святые Божьи человеки были движимы Духом Святым. То есть, если нам интересно, что думает Дух Святой и каковы откровения Духа Святого, первое место, куда следует обращаться, это Слово Божье. Это слова Духа Святого к Библии. Помимо этого, конечно же, Святой Дух открывает себя и общает и непосредственно с людьми. Мы находим Откровение 2 глава 7 стих, 
следующее описание. В книге Откровения во второй главе и в третьей главе представлены вести семи церквам. И вот вторая глава, седьмой стих. «Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Дух Святой работает и передает информацию, общается, руководит церковью. Дух говорит. Евангелие Иоанна в 16 главе 8 стихе на эту тему говорится так. Иоанна 16 глава 8 стих. «И Он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Дух Святой обличит. Он обличает мир. Обличит – это греческий глагол «элеххо», который означает указать на ошибку или вину, убедить в ошибке или вине, доказать виновность, осудить, обличить. То есть, приходилось ли вам встречать людей, которые говорят, а я ни в чем не... Я не нарушил никакие заповеди. Я в нравственном отношении чист. Дух Святой как раз-таки заботится о том, чтобы это самомнение было удалено. Если кто-то когда-либо чувствовал себя грешником, то это благодаря исключительно Духу Святому. Дух Святой обличает мир, то есть всех жителей земли, и буддистов, и атеистов, и кришнаитов, и зарастрийцев, и язычников всех мастей. Он обличает их о грехе. Он открывает э, истину Божью, общается. Римлянам 5 глава, стихи с 5 по 8, говорит так. «Когда мы были еще грешниками, любовь Божья излила в сердца наши Духом Святым». Когда мы были мы не знали Бога, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Это общение. Это первое действие Святого Духа. Он сообщает истину, Он руководит и работает и с неверующим, и с верующим. Он направляет, поддерживает. Второе действие Святого Духа, которое описано в Священном Писании, это возрождение. Возрождение человека к вечной жизни. Мы находим Евангелие от Иоанна в третьей главе, стихи с третьего по восьмой. Иоанна третья глава, стихи с третьего по восьмой. Разговор Иисуса Христа с Никодимом. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Итак, рождение свыше или рождение от Духа – это дверь в Царствие Божье. Это момент покаяния. Это момент, когда человек откликается на голос Святого Духа, на тот голос, который обличал его о грехе. И Дух Святой дает ему возрождение. Он 
меняет природу человека, и это происходит благодаря голосу Духа. Этот же процесс описан в послании Титу в третьей главе. Титу третья глава, стихи с третьего по восьмой, говорят следующее. Титу третья глава, стихи с третьего по восьмой. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и ненависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости и, каким образом, банию возрождения и обновления святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Здесь описаны действия и Отца, и Сына, и Святого Духа. И Святой Дух производит здесь возрождение и обновление. Это вот тот вот первый изначальный момент, от которого все дальше в плане духовной жизни отталкивается. Далее. Помимо обличения во грехе и передачи информации о Боге, помимо возрождения человека, Дух Святой не оставляет его рожденным свыше на том уровне духовного развития. Это серьезнейшая проблема. Потому что очень многие в христианстве, кто обрел опыт спасения, кто родился свыше, полагают, что путь закончен. И что все, что Дух Святой желает сделать, уже в его опыте состоялось. Но Дух Святой ведет дальше человека. И есть третий вид служения Святого Духа, который называется освящение. 1 Петра, глава, 1, 2 стиха. 1 Петра, 1 глава, 1, 2 стиха говорят так. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Итак, что делает Дух Святой при освящении от Духа? Дальше. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, через освящение Духа осуществляется этот опыт, ведущий в жизнь вечную. Освящение Святым Духом – это процесс, когда грешника, узнавшего о Боге, принявшего Его, рожденного свыше, начинает вырабатываться, Характер, 
подобно Иисусу. Это не просто статус спасенного, это не просто статус и звание святого. Процесс освящения – это процесс уподобления, процесс преобразования в подобие Божье. И это делает Дух Святой. Дух Святой ведет человека к тому, чтобы он все больше и больше отражал в своем естестве Бога, по образу которого изначально был создан, но из которого, из этого образа, из этого круга любви однажды выпал в результате грехопадения. 1 Коринфянам 6 глава стихи 19-20 говорят, «Неужели не знаете, что тела ваши – суть храма, живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Посему прославляете Бога в телах ваших и в душах ваших, которые судьбы». Дух Святой, поселяясь в человеке, производит там работу и освещает и тело, и дух, и душу человеческую, все человеческое естество. И есть еще один этап. Мы увидели общение Святого Духа, затем возрождение, далее освящение. Но Святой Дух желает еще нечто большее сделать в жизни и опыте христианина. Это крещение Святым Духом. И, как я сказал в самом начале, для тех, кто хотел бы исследовать вопрос крещения Святым Духом подробнее, в свое время в Центре Духовного Просвещения, был проведен трехдневный эту тему, и там есть очень много информации. Но коротко, давайте выясним, чем же отличается рождение от Духа и крещение Духом. Одно ли это самое или это разные события в жизни человека? На примере апостолов, в первую очередь. Луки 10, глава 20 стих говорит о том, что их имена были записаны на небесах, в книге жизни. То есть, они были рождены свыше. Они прошли через этап возрождения свыше, потому что сказано, что в Царстве Божьем невозможно войти без рождения свыше. А их имена уже были записаны там, они были рождены. Но только после вознесения Христа они были крещены Святым Духом. День апостолов, первая глава, стихи 4 и 5 говорят. День апостолов, первая глава, стихи 4 и 5. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом. Но даже и после уже в опыте христиан, которые жили после того, как Дух Святой крестил мы тоже видим, что рождение от Духа и крещение Духом были разными этапами. Деяния апостолов, 8 глава, стихи с 5 по 7, описывают опыт, и вот там в самом Произошло следующее. Самаряне уверовали, и затем, после того, как в Иерусалиме апостолы узнали об этом, о том, что самаряне приняли Слово Божье, вот что происходит. Восьмая глава говорит, стихи с 14 
по 17. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшись, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Вопрос. Могли ли они покаяться? Могли ли они принять крещение? Могли ли они уверовать в Иисуса Христа без Святого Духа? Могли ли они уверовать без Святого Духа? Возможно ли возрождение и рождение свыше без Святого Духа? Нет, конечно. Иисус Христос очень ясно говорит, что невозможно войти в Царствие Божие, если не родился свыше. Они родились свыше, они поверили в Иисуса Христа, они крестились, но этот опыт их был неполным. Через какое-то время, когда апостолы об этом услышали, они пришли и помолились для того, чтобы они приняли новую меру и новый вид служения Святого Духа. То же самое мы находим в 19 главе книги Деяний Апостолов, в первых шести стихах. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес, и нашед там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему, «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанна во крещении». Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в ведущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавшие это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Итак, они были крещены крещением покаяния. Вновь вопрос, покаяние возможно без Святого Духа? Нет, невозможно. То есть, Дух Святой действовал в них, и Он произвел в них обличение, возрождение и даже уже процесс освящения, потому что они названы учениками, они учились и возрастали в благодати. Но их опыт не был полным. И когда пришел апостол Павел, они получили определенные способности сверхъестественного порядка. И здесь упомянуты две способности, стали говорить иными языками и пророчествовать. Иными словами, мы видим, что крещение Духом и рождение от Духа – это разные виды служения Духа Святого человеку. И вот в чем же суть, в чем же главная цель крещения Святым Духом? Вначале посмотрим на слова Иисуса Христа в Евангелии от Марка в 16 главе, в стихах с 15 по 20. Марка 16 глава, стихи с 15 по 20. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей». И если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. 
Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел десную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Итак, мы находим что? Что эти особые проявления силы Божьей, эти знамения даются в контексте поручения проповедовать Евангелие. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. И сказано, они пошли и проповедовали, и знамения что делали? Они подтверждали, они подкрепляли это слово. Таким образом, когда Иисус Христос говорит об этом новом опыте, Он говорит о нем в контексте проповеди Евангелия, в контексте служения людям. И то же самое Он сказал непосредственно перед Своим Вознесением, что записано в книге Деяний Апостолов в первой главе. Деяние апостолов, первая глава, стихи 4, 5 и 8. 1 глава, стихи 4, 5 и 8. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии и даже до края земли. Вы будете крещены Духом Святым, и что произойдет, вы приобретете силу, вы приобретете определенные способности, которые не от вас исходят. Это дар свыше, но главная цель какова? Чтобы быть мне свидетелями, чтобы быть моими служителями. Это крещение Святым Духом, это разные определенные способности, дары, которые изливает Дух Святой на человека для того, чтобы тот был полезен Господу, для того, чтобы тот мог служить, для того, чтобы Господь мог его использовать для проповеди Евангелия на земле. Итак, если Бог есть любовь. Что мы узнали с вами во время этого семинара, во время этих вечеров, во время трех дней, трех вечеров, которые назывались «Любовь в начале мироздания». Мы выяснили, что Бог в Библии описан как три единства любви. Это означает, что не может быть никакого разногласия или противопоставления или сомнения в том, что один Бог жестокий, а другой Бог есть любовь или вопросов о том, каков Бог Ветхого Завета и каков Бог Нового Завета, единство лиц Божества открывает нам удивительную истину о том, что и тот, кто говорил в Ветхом Завете, и тот, кто говорил в Новом Завете, это один и тот же Бог. Это одно и то же божество. Причем это божество, объединенное узами любви. Это тот, который на протяжении всего времени до сотворения наслаждался 
общением любви, любя и будучи любимым, который в определенный момент расширил этот круг, и потому мы с вами появились, поскольку Бог триедин в любви. Он захотел этой любовью поделиться, и Он создал по образу и подобию Своему существа способные любить. Человек, созданный по образу Божью, был сотворен для любви. В этом наша цель. И эта цель неисчерпаема, потому что в любви нет границ. Мы были созданы для любви друг к другу и для любви к Богу. Сын Божий, несотворенный, нерожденный, совечный Отцу, стал подлинным человеком, явил характер Бога, принял реальную смерть вместо нас, был воскрешен Богом Отцом и ныне совершает ради нас первосвященческое служение в небесном святилище. Этот план спасения и наше искупление невозможно без триединства любви. То, что было совершено Иисусом Христом, было бы невозможно, если бы Бог не был любовью, если бы внутри Своей природы Он не был множественен. Если Бог есть любовь. Это значит также, что Дух Святой, это Творец, Он принимал участие в сотворении земли человека. Он Вседержитель, Он продолжает поддерживать жизнь во всех живых существах на земле. Он создает нас в утробе матери. Помимо этого, Он действует и личностно, Он наставляет на всякую истину. Он общается с человеком, Он рассказывает о Боге, Он обличает человека во грехе. Он затем, когда человек откликается, он возрождает его для вечной жизни, дает этот особый сверхъестественный импульс и производит чудо покаяния и возрождения в человеке. Далее он освещает, он дает силу для борьбы с грехом, он дает силу для борьбы с конкретными видами греха в жизни человека. Это путь духовного роста, он возможен благодаря Духу Святому, потому что он любит нас. Он также желает всех, кто рожден свыше и кто находится в процессе освящения, Он желает наделить особой силой для служения. Он желает, чтобы мы, получив, получив от Него сверхъестественные способности, были свидетелями, были служителями, были ярким и мощным каналом передачи Божьей истины, Божьей благодати людям вокруг. Он наделяет силой и знамениями для служения. Таков наш Господь. Такова любовь, которая была еще до сотворения мира. Такова любовь в начале мироздания. И, конечно же, за эти короткие часы мы с вами были не в состоянии охватить все аспекты и всю глубину Божьей любви. Это, в принципе, невозможно, потому что она неисследима, как говорит Священное Писание. Но эти три вечера дали нам достаточно ясное и четкое видение того, какова природа Божества, каков Бог, и главное, как это меня лично касается. Бог настолько сильно любит нас, 
что Он, зная, что мы впадем в грех, тем не менее сотворил нас, тем не менее стал одним из нас, оставив небесный престол, Он стал агнцем Божьим вместо нас. Он был воскрешен Богом Отцом. И Он все делает, и Бог Отец, и Сын, и Святой Дух, для того, чтобы мы с вами снова вернулись в этот круг любви. И потому, завершая эти трех, этот трехдневный цикл, я снова хочу вернуться к 17 главе Евангелия от Иоанна. 17 глава, 3 стих говорит. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя». Единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа, именно в познании Бога, того, каков Он, насколько Он прекрасен и любвеобилен, кроется жизнь вечная. И далее в этой же 17 главе, стихи с 24 по 26. «Отчи, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне» потому что возлюбил меня прежде основания мира. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Желанием Божьего сердца является то, чтобы мы снова пришли в единство с Ним, чтобы как они едины между собою, так и мы вошли в этот круг любви чтобы человечество вернулось назад к Богу, чтобы оно познало, что Бог также любит каждого из нас в отдельности, как Он любит Своего Сына. Иисус Христос говорит, пусть они познают, что Ты любишь их, как любишь Меня, и как любил Меня еще прежде создания мира. Вот в этом цель удивительного плана спасения. Итак, Сегодня в конце этих встреч я хочу сделать объявление о том, на какую тему будет наш следующий цикл. Три дня в феврале с 16 по 18, в пятницу, субботу и воскресенье, вечером в 7 часов, мы будем исследовать тему «Любовь, запачканная кровью». Если Бог есть любовь, почему зло, почему насилие, почему жестокость в этом мире, почему Бог не положит конец всему этому? Более того, а разве сам Бог не убивал? Более того, а разве сам Он не повелевал уничтожать и проливать кровь? Как быть с Давидом, который, захватив один народ, положил его под пилы, и молотилки, и зубчатые пилы, и так далее. Как быть со всеми теми моментами, которые воспринимаются как жестокости Бога в Ветхом Завете? Как эта картина любви 
может быть согласована с кровавыми страницами истории, в том числе и Священного Писания. Важная тема. Очень интересная тема. Очень насущная тема. Мы будем продолжать исследование того, что значит, что Бог есть любовь. Есть ли Бог, есть любовь. Каким образом Священное Писание отвечает на только что поставленные мною вопросы.